0: 个体心理学，你必须实践，你才能够看见效果。不然你单看理论就是荒谬无比，对啊。那我就假装自己做好的课题分离，你真的是要用假装的方式。嗯，就比方说不要去在意别人对我的评价，因为别人要怎么去评价我，那是他的课题，我没有办法去控制。但我要怎么样去看待别人对我的评价，那是我的课题。所以我能够做的不是去改变他人对我的评价，而是改变我自己的心态。
1: 欢迎大家来到女子健心室。今天我们节目很开心邀请到了在健身圈小有名气的宅妈花花。那她的故事非常的特别。她从18岁确诊罹患思觉失调和躁育后的十多年来，从最初的抗拒到接受，到后来她透过自学阿德勒的个体心理学，学习到了如何跟自己的疾病和平共处。那她也将自己的经历化作文字，在自己的粉丝专业中和大家分享，疗愈了很多的人。那我们今天呢，就想要邀请她来跟。跟大家分享自己是如何透过个体心理学来看待每个人生的难题，那又要如何面对只有自己才能解决的问题？希望可以给大家有一些知识的力量或者是启发。那我们就马上来欢迎今天的来宾宅妈
0: 花花 h e 大家好，我是花花，我今年32岁，我的职业是健身教练。那作家呢，是我的斜杠副业。原本只是喜欢分享而已，然后没想到就写着写着，就真的出了一本书出来了。
1: 那想问一下，仔猫花花，你是怎么样子去发现到自己有早育和思觉失调的呢？有在这些状况里面是有什么样子的反应？还有，你一路从发现自己生病到后来，就是在治愈的路上，你经历了怎么样的过程呢？
0: 嗯，其实我在很小的时候，我就注意到，就是自己常常会有情绪不稳定的状况。嗯，但是因为年纪小嘛，你你就是只会觉得说，为什么就是大家都要惹我生气，或者是说为什么大家都要让我觉得难过？你不太会去留意到那种情绪就是失调，那到底是什么原因？是那有时候我也会有一些幻听跟妄想的状况出现。就真的是年纪太小了，我不知道那个就是可能有视觉失调的状况、嗯。那我跟家里面的人讲说，诶、欸，我听到家里面有怪声，或者是说，诶、欸，我我感觉好像就是某一个就是长辈他总是站在角落看着我什么的。然后呢，我的家人就会觉得我卡到音，他们就会带我去公庙拜，对，對听起来就是卡到音、啊。对，就听到家里有声音，听到家里有哪个长辈在那边看我，因为我们家就是有那个拜拜的地方，我爸爸妈妈就会去拔卜呀、啊嗯，然后就。就会讲说什么哦，是哪哪个阿咒回来看你了？你看到的那个是阿咒了，不要怕了。嗯，对，那不然就是直接带我去公庙去摆摆去收金这样子对。对，然后我会知道自己有躁郁症跟视觉现象。其实严格说起来，一开始我知道自己是忧郁症，医生是诊断出忧郁症的。嗯，但是我大概十八十九岁的时候，是我身边的朋友他们有感觉到我。感觉怪怪的，他们觉得说，我是不是应该要去看个医生去评估一下？因为他们觉得说，身心健全的人应该不会有像我平常那样子的行为跟反应。嗯，当时我是不觉得我自己有怎么样，嗯、我那时候会觉得说，啊，我不就是常常会觉得情绪低落而已嘛？那那这有什么好奇怪？谁不会有情绪低落的时候？难道你这辈子都从来没有难过过吗？难道你这辈子从来没有发过脾气吗？嗯，我就觉得他们很奇怪，我觉得你们这些人才通通都有病。<笑>
1: 有点像大惊小怪的感觉，对对
0: 对,對，所以我但是我还是有去看医生，因为我会觉得说 ，OK， 好啊，你们全世界都说我有病，我就去看嘛，我就去看医生，让医生来说我很健康，好吗？然后结果医生就说我有病，在我的身体里面还有另外一个人格，然后就是平常都干净肮脏似的那不是我，嗯，然后就是从那个时候开始。我知道自己生病，我没有排斥自己生病的事实，但是我也不知道什么叫做接受我自己生病了。我只知道说，医生他开药给我吃啊，我也吃了，吃了之后确实我变得不再情绪化了。嗯、呃，更精确来说，应该是说我吃了药之后，我变得。什么感受都没有，嗯，我不会再为了那种小事情，然后就情绪低落一整天；，但是我也不会为了那种日常生活中值得开心的事情，然后就高兴一整天。就是会有那种因为小确幸，然后就觉得啊，好满足。不会，我什么感觉都没有，嗯
1: 。对、嗯，我有听说那些药物就是有点像是在麻痹你的所有情绪，嗯、对对对就是
0: 让你不会难过，也不会生气，嗯、它让你情绪变稳定，稳定到你,你麻木，对，就是麻木，嗯，就连高兴都感觉不到了，嗯，那我大概回诊几次就停药了。虽然说情绪变稳定，确实让我生活变得比较轻松，我不会一天到晚想要去自杀，但是我。也感受不到生活中的就是一些开心的事情。不过我停药的原因最主要还是因为经济的问题。嗯、那时候很年轻，那时候才十八九岁，然后也赚不了什么钱。那自费的药物一周，我记得当时一个礼拜的药就七八百块，对我来说其实是一个蛮大的开销，嗯、因为我还要养小孩。停药之后，我就恢复正常该有的感觉，但、嗯、但是同时又变得很容易，就是情绪低落啊，或者是很容易会就是想要发脾气啊。对。然后就变成说，我的日常我还是可以过生活，可是就是会很麻烦。然后在日常生活中，就是常常会生气，或者是常,常会把事情给搞砸，就这样，反正就一直不断的恶性循环，但还算过得下去，只是状况一天比一天糟糕，就可能原本。当时我跟我前夫是结婚的状态，然后共同有一个小孩。嗯，然后后来我停药了之后，视觉失调的状况变得越来越严重。我从原本只是单纯想要跟我前夫离婚，然后到开始会怀疑他是不是想要伤害我，他会不会就是杀了我什么的，就是然后那种想法会越来越强烈，然后强烈到最后，我觉得说不行，我必须逃走，我必须逃到一个没有人找得到我的地方，包括我的父母，因为我觉得我的父母亲他们一直在阻止我离婚。那明明他们也知道说这个女婿就是在家庭的责任上不那么具备，嗯、那为什么他们还要自己的女儿继续跟这样子的人生活在一起？然后就认为说、嗯、啊，我父母亲他们应该也是想要伤害我，他们应该也是会跟我前夫联手起来，然后可能在我哪一天我不知道的情况下就跑杀了。嗯，对，然后我就逃走了，我真的是逃家。离家出走，离家出走，我就把我的小孩子，当时我只有大儿子，小儿子还没有出生。嗯，我就把我大儿子丢下，然后我就一个人离家出走，搬到就是高雄市的某个地方，租了一间小套房。然后从此以后，就是如果不特别需要的话，我不会告诉别人我的本命、嗯，然后我跑去酒吧工作，就是从那个时候开始教画画的。我觉得我是在保护我自己，就即便大家听起来是很荒谬的。但是我完全不认为我的行为有什么不合理的地方
1: 。那是到后来有什么样子的契机，让你就是有改
0: 变呢？我想念我的小孩，就是那个被我丢下的小孩。我想念他，我想要回去看他。然后，总之就回去之后没有多久就怀孕，就是我现在的小儿子。嗯、回去了之后就回到乡下的地方嘛，然后我就不想害怕会被。知道说，我以前曾经在酒吧工作过，嗯、然后甚至是我在酒吧里面干过的那种那些各种荒唐事，我很害怕被知道，所以我回去之后就是不再跟任何人提起我。然后我就想说，我要重新做一个就是全新的人。对,对，然后那时候怀孕，然后生下我小儿子之后就变好胖。我那时候会开始想要减肥，其实有一次是因为我在我家门口洗衣服，我们乡下地方那洗衣机就摆门口。然后隔壁邻居的弟弟啊，就骑着脚踏车经过我家，然后对着我就大喊：“阿姨，请问现在几点？”他是隔,隔壁小孩子才当时才国一还是国二吧？嗯，对。然后我那时候年纪是二十岁哦，对我被一个十二三岁的小朋友叫阿姨,叫阿姨,叫阿姨所以我那时候就很难过，想说天哪，我已经变得像阿姨一样了嘛？不行，我我我不能接受，我才二十岁，有时候从那个时候才才想说，好，我要来减肥，认真减肥。然后就开始减肥，之后就刚好那个时候才刚生完，然后我又喂母奶，喂母奶单纯只是为了要省奶粉钱，省超多，而且我真的是乳牛，你知道，每天毛起来挤，<笑>然后挤奶是非常消耗热量的，<笑>就是你只要拼命挤奶，加上少吃，会瘦非常非常的快。嗯、我现在回想起来了，我当时一直觉得说，哦，我是因为饮食控制有成，加上跳郑多燕，我才成功瘦身，然后就是在。在脸书上面分享我的心得，跟大家讲说我是靠着饮食控制跟跟跳郑多燕瘦下来的。然后那时候我是加入郑多燕社团，所以很多人看到就觉得就是、嗯、哇塞，这么、個、成果怎么可以好成这样子？然后就是跪求分享这样子。我我记得我那时候也在社团里面，要跟大家分享。好好好，对，但<笑>但是其实我开始就是往比较专业的健身这发展去去学习之后，我再我再回头去看，我其实根本就是靠着节食跟挤奶对瘦下来的。<笑><笑>真的超不健康的嗯嗯，嗯，对，然后就是在那个时候就稍微有一点名气，然后我就想说，因为其实有一些。呃，我比较负面的想法，我我还是会想要在脸书上面抱怨，但是我又不想要让那些崇拜我的人看到说，哦、呃，原来花花私下是这个样子。然后想说，那弄个粉丝页好了，这样子我就是、嗯、呃，我的减肥心得放粉丝页，然后我私人的,私人的就是我想要 murmur 的东西就放在我私人的脸书。就那时候就弄了粉丝页出来，嗯、那粉丝页的话，当然就会看的人会比较多，又尤其又加上那个时候粉丝页真的超好经营的，就是没有像现在这样子随便，就是一直被砍流量，一直被砍流量。就触及率什么的都很难搞，以前以前没有这么麻烦，以前你发文就很容易被看到，嗯、没错没错，因为创作者还没有那么多啊。嗯对嗯，这也是一个原因对对对，所以我那个时候就很幸运，我发文就很多人会看到，然后就引来了我，就一个就是也是健身界的，在当时算是就有点名气的教练，他在 PTT 上面好像还蛮红的，那反正就是以赞别人出名的，他就看到我写的分享文之后，就跑来纠正我，有一点点不礼貌，他的用词有一点点不礼貌，所以我当下看到时候，其实虽然觉得有点不舒服，可是我又觉得说。呃，如果他真的是为我好的话，那那我何不就听听听他的建议？所以我就是开始会私下跟他。聊一下，然后讨论、嗯，或者是跟他讲说：“哎、欸，我想要写哪哪一篇那个心得文，那你可不可以？如果有空的话，帮我看一下。”哇塞、就是，变好
1: 朋友是,不是？不、欸、哎，对对对对对對,
0: <笑>对。然后后来我真的是跟他越来越好，越来越熟，然后他就开始鼓励我多写一些健身专业文。他说：“啊，那时候开始接触健身了。”对对,對嗯嗯嗯。那个时候他就跟我讲说：“我的文笔比他好。”对，然后又加上我不是教练，就是我写的文章会比较多人看。他希望说我可以就是当他的写手，就是他会告诉我要写哪些、嗯。哪些东西，然后我来写这样子、嗯，然后我一开始我就想说，好啊，我来写，因为他讲得太好听了，他就讲说什么这样子也会让大家觉得你很专业啊，然后你的粉丝也会越来越多啊，对你也是有好处的，对对等等等等，哦，就是、有一
1: 个合作，对，所以那时候就开始经营了有关健身的粉丝专业这样子，对，对嗯。那那时候就是花花，你开始经营了粉丝专业，然后开始越来越红嘛、嗯。然后你是什么契机开始爆红？那你爆红了之后发生哪些事情呢
0: ？我那个时候开始健身，就是很肤浅想要减肥嘛，因为那个那个弟弟的关系。那那我本身在社交上就有一点障碍，我我很渴望被认同，但是。又不知道该怎么做，所以我那个时候开始在脸书上面分享我的心得文之后，就没有想到突然被一大堆人崇拜哦，这个感觉真的是非常的美好，我在那个时候完全陶醉在当下，嗯，对啊。然后我弄了粉丝页出来之后，就是越来越多人关注我，瘦身有成，加上文笔通顺，不至于让读者他们在阅读上会觉得太快。其实是因为我写不出什么太艰深的文章，我只有国中毕业而已，<笑>我的。就是文笔的程度，就是只有国中生、嗯，很很通俗。对对对对，就是基本上只要看得懂中文字的，应该都看得懂我的文章，对啊。然后那个时候我就掌握了流量密码，哎、欸，因为就是刚刚我说的那个朋友，他就是开始从一开始叫我写单纯的健身分享之后，开始会跟我讲说：“哎、欸，你看那个那个网络名人，他在那边乱教，你写一篇文章告诉大家他这样做是错的、哦，就是公开战。”对，就是从那個时候开始，他就。会要求我要公开赞别人，然后我就跟他讲说，可是这样子就不好吧，嗯、就不要去针对别人，就是我们可以、哦、可以去针对这个动作什么的啊，我们可以去写个写、就是、个正确的就好了，比如不太需要去赞别人、嗯。他就说没有，我跟你讲，这样子才会有人看。然后我想，哎、欸，好像有道理。<笑>我那个时候就是也欣然接受，<笑>因为我就好希望，好希望可以有更多人喜欢我。嗯，所以就是即使我在写这些东西的时候，我会觉得不太舒服。可是当我文章发出来，一堆人看，然后被一堆人吹捧的时候，我又觉得好爽。我不喜欢，但是我又停不下来。嗯，然后会爆红，其实是因为我。我站了很多人，然后后来是因为站到了 Kimiko 跟一秀。嗯，他们算是真的真的,的在当时蛮蛮红的。那,那 Kimiko 的话 ，Kimiko 还好，他的粉丝我觉得就是站力比较低一些些。<笑>一休他那个时候，他他也是突然，也是因为瘦下来，然后就突然红起来。他刚开始哦，我这边必须讲说，我早期我真的还蛮讨厌一休的，因为我觉得他就是动作做得很烂，教的东西也是有有一些问题。可是现在去回想起来，是谁没有刚开始的时候？嗯，嗯对啊。而且就我所知，后来一休他真的直到现在，一休他都一直在健身这一块上面不断的去精进他的知识，所以他其一直都是有在成长的。嗯、对。就是我当时去站了他们之后，因为他们也算都是有蛮多粉丝的公众人物，嗯，所以就会引来他们粉丝的不悦啊。因为自己就是喜欢的对象，然后这样子被公开侮辱，他们当然会不爽，所以他们就会跑来我的粉丝页出战对。对，那我的粉丝们看到之后，这他们也会想要替我护航啊。然后所以就是他们会帮我站回去，然后甚至他们会跑到对方的粉丝页再争，然后就这样子我就爆红了。但是同时也也也也一起黑了，就是喜欢我的人增加。但是讨厌我的人也跟着增加了對。对对啊，那与其说我那我是因为写打脸文爆红，就刚刚有讲，我觉我觉得啦，就是我现在去看的话，我会觉得我当时写那个叫引战文，嗯，我并没有那个本事去打谁的脸，因为比我专业的人多的是，对、啊，尤其是我那时候就是因为站了一休之后，其实很多人很多。健身圈的一些蛮专业的人，他们也喜欢看一休的文章。他们会，他们心态会比较正向一点。他们会觉得说，至少一休成功，让很多不喜欢运动的人，甚至不愿意运动的人开始动起来，这就是一个好的开始。对对,对，只要有开始了，那我们再去慢慢导正他们的观念。对。但可是，像我当时的做法，就是会变成说，原本就已经不喜欢运动的人，看到我写那种东西，他们会更排斥运动。他们觉得说，天哪，你们这些运动圈的人是不是都脾气很暴躁，很难相处？嗯、一天到晚想要占别人、啊嗯，不然就是讲说你们是不是？打药打到脑袋都坏掉了之类的，<笑>对，所以我现在回想起来，我反而觉得说一休他的做法其实才是一个比较好的。如果说他真的想要改变一个不喜欢运动的一个这样子的一个社会风气的话，他的方式其实才是比较好的。对对，所以，我我不觉得我当时写那个叫打脸文，那个真的就是引战文而已。这样子的引战文，自然就是会引来很多人也想要来出征我嘛。那出征我的，如果说是战力比我低的，我就会很、很、很积极的站回去，因为我觉得说他们不是对手，我就是要杀到他们血流成河。<笑>但是看到那种就是有一些比我更专业的人来，然后就是针对我写的文章有哪一些问题，就是来指证我，而且口气不是那么好的时候，我就会缩掉。我想说啊，不行，这个一看就知道我打不赢他。<笑>那我写出来只是字不其短而已，那我就假装没有看到好了。我我我还是闭闭嘴好了、嗯，因为对方有时候会一直呛，会一直呛说讲话怎么不讲，还是你现在在翻书？<笑><笑>对，然后。我就一直刺激,<笑>刺激对，就是一直刺激，然后我就经不起激，然后可是我又没有办法讲出比他更专业的东西，然后就只能够去嘲笑人家的外形
1: ，就比方说
0: 什么、哦、你是不是练到头发掉光我觉得他可能有一点头发比较少之类的，<笑>你是不是乱练,练练到头发掉光？或者是说你那个身材，你先你先让自己瘦下来，再来跟人家讲说怎么减肥好不好？然后不然就是说什么你也不看看你那个什么深蹲，你蹲那个样子，好意思说你那个叫深蹲？就反正就是已经没有。专业的点可以去去回应别人，就剩下这种也是同样用批评的方式去做回应。嗯，对啊，那这些真的是业障，业障很快就回向到我自己身上。因为我瘦下来之后，其实并没有一直维持，因为我总不可能喂喂奶喂一辈子啊。那我刚刚有讲了，我现在回去看，我当时会瘦是因为喂奶加上我吃很少的关系。当我变胖了之后呢，这些曾经被我嘲笑过、被我酸过的那些酸民们，就通通又回来了。回来，然后就开始为在面讲说什么？哎、欸，那个宅妈花花怎么越练越胖啊？她不是就是瘦下来很厉害，很懂减肥吗？那她这个样子，这个样好意思叫人家，就是教人家怎么减肥哦、喔、什么的。然后甚至就是因为我的粉丝也叫宅妈花花嘛，他们就会跟我讲说，你要不要改名字，叫改改改叫肥妈花花好了？<笑>对啊，或者是直接呛，就是哦，那个时候我印象很深刻，就是有一休的粉丝。就是跑来看我变胖了之后，跑来我的粉丝页底下留言说：“你有办法做引体向上吗？你引体向上能够拉几下？”我一下都拉不起来，在当时、嗯，然后我就觉得很难过。嗯，天哪，真的是战争呢，好可怕哦！<笑>我现在想起来还是觉得说、嗯，真的是太年轻了，年轻人就是年轻人，年轻就有
1: 那个热血，我,我不行不行，我,想要,去我,行我想要去战斗。不要不要,不要，我现在只
0: 想要过平静的生活，现
1: 在想要隐归山林。<笑>那你后来是怎么面对那些网络上的谩骂攻击，还有酸民的留言
0: 的？不要看呢、啊，就真的那个时候真的是非常的消极，因为我我那个时候还没有开始接触个体心理学。所以我面对那些批评的声音，我会觉得很很焦虑，对，因为我很害怕自己会掉粉，所以我会很积极地想要证明我很优秀，或者是说我会试图改变我自己，去让那些讨厌我的酸民可以看见我的优点。我会尽可能逼自己去做那些酸民希望我做的事情。嗯、我希望讨好，对我会去讨好酸民，我希望他们可以喜欢，嗯、或者是说至少不要讨厌我。讨厌我的人，他们其实真的不会因为我做了什么改变就不再讨厌我了。这是在个体心理学里面的目的论。嗯，对，就是一个人要讨厌你，绝对不是因为你做了什么，就是因为他只是想讨厌你而已。所以你即使做再多的改变，他们要讨厌你，他们还是可以找得出缺点来。对，真那如果这些人决定不再讨厌我了，那其实我就算什么都不做，他们也是可以去看见我的优点，因为他们已经决定不讨厌我了。嗯、那只是我那个时候不明白这些啊，那更不要去说什么个体心理学里面的客体分离吧。客体分离就会讲说什么，啊，酸明对你的批评那是他们的事情啊。那你你听了之后，你要怎么样去消化这些东西？那是你的课题，你要选择让自己受伤害，那是你的选择。那你要选择说啊，嘴巴就长在他身上啊，我能阻止他吗？他爱讲就让他去讲啊，这也是你的选择。这个就是客体分离，嗯、可是我当时都不懂。所以我就会觉得说很无力，就是面对这些批评，我没有办法去阻止他们讲，然后我也不知道该如何让我的粉丝们就是知道说我不是他们讲的这种人，然后甚至我就开始觉得说天哪，会不会其实我真的就是像他们讲这样子？我就,就我我就烂，我真的是很烂，嗯。对，然后我后来就干脆就不更新粉丝页了，我就大概对，就大概有半年的时间，我觉得一篇文章都没有发，因为我就觉得说只要我什么都不做，就不会。就是流失掉那些原本还喜欢我的人，因为我我当时不管发什么文章，一休的粉丝都会来赞我，真的是不能惹到一休，<笑>你知道吗？赞<笑>还不完呢、啊。对，就我那时候不管发什么文章，就是固定那几个，我知道他们就是一休的铁粉。觉得跑来赞对对对对，然后那时候就觉得压力好大，发什么文都会被赞，就是你写一篇跟健身无关的东西，他们也可以在底下留言说现在不敢写健身了，知道自己不够专业了，是不是？我的心好累<笑>。对，所以我就想说，好，那我就不要更新了，只要不更新，我就不会再被更多人讨厌，然后那些喜欢我的人，就是还是可以继续喜欢我。嗯，就是用这种、嗯、要就这也不算面对，就是逃避。那你
1: 后来怎么样子就是付出的呢？
0: 就是出对
1: ，就就是从原本的可能健身相关的主题，然后到后来去分享自己的抗忧郁的心路历程。嗯、那你是怎么样子去面对这些别
0: 人还有那些出征的人呢？<笑>呃，我一开始会去写健身文，就是单纯就只是知道我知道这样做会被会被粉丝们崇拜啊。因为我一开始在郑多燕社团里面分享我的减肥心得的时候，其实我也没有想到过会突然。被那么多人崇拜，那这真的是，当你发现了说你做这件事情可以让别人喜欢你的时候，你就会开始一直不断的做，不断的做。所以我一开始写健身，你就真的只是单纯希望有更多人可以喜欢我。那从原本的健身分享文走偏写成写成那个健身引战文，<笑>是因为。我发现单纯的分享效果太差，我只要写一篇引战文就可以一口气增加更多粉丝，但是当当然也增加更多黑粉。对，而且因为引战文而追踪我的粉丝，他们单纯就只是想要来看写流程河、看好戏的，他们真的只是想要来看好戏而已。所以如果我发什么亲子文啊，或者是我的单纯的健身分享文啊，他们不会回应啊，就是互动会变很少，然后就我就会觉得很焦，就是、说天啊天啊，他们不喜欢看我看我写这个，这样他们会不会讨厌我？<笑>
1: 对，然后
0: 就比起写健身文，其实我、嗯、我比较喜欢跟大家分享的是我的生活。嗯，对，那我我最终的目的是希望能够让更多人喜欢我这个人，喜欢我，而不是我写出来的那些东西。但是我的那种生活琐事，其实没有什么人想要关心，特别是那些为了引站文来看的人。对、嗯、对，那所以我就又会忍不住再去写引站文，来让人家注意到我。这个行为其实就是前面好像还没有讲到，嗯、就是嗯，我小时候会透过那种拿美工刀割我自己的手臂啊，然后来让我妈妈关心我。我我我妈第一次看到我拿美工刀割手的时候，她紧张的要死，然后就是就是问我怎么了啊，然后来帮我擦药啊，很温柔。对，然后我就发现说，哦，原来我这么做，我妈才关心我，因为我们家其实有点重男轻女，然后我爸妈他们就是。嗯对小孩子很少会有一些那种情感上的交流，就是我我觉得我爸妈对我算是蛮冷漠，他们不是不爱我，只是不太懂得怎么跟自己的子女互动，嗯、所以就没有什么互动、嗯。但是我又很渴望，很渴望，就是我妈可以多注意我一点。嗯，那我用正常的方法，就是比方说直接跟妈妈讲说：“妈妈，我想要抱抱。”我妈会直接叫我走开的那种。嗯，然后我就觉得说，在课业上面我也比不过我哥哥。那像我妈撒娇，我我妈也没有回应。那到底要怎么办？然后就是。会那个时候拿美工刀割手，只是单纯无聊，只是没有想到说这个动作竟然会引,引来我妈妈那么大的反应，然后结果就变成我后来只要觉得孤单，觉得想被关心，我就开始拿美工刀割我自己的手。然后我妈就会来关心我，可是看久了就是也会麻痹啊，就会觉得说看那个又在那边拿美工刀割自己、嗯、然后就是她只要觉得说看起来没有太严重，她就当作没有看到，然后就变成说我必须要一次割的比一次大力，一次割的比一次深，就是真的要到血流成河她才会注意到。那所以我后来会去写引战文，其实也是一样的。想要被注意，对我就想要被注意。虽然说写引战文会让我觉得不舒服，但是我最终的目的，我只是想要被注意而已。对，因为你不知道有什么其他的方式，
1: 就只能透过这种自我伤害的方式。对对。然后，所以
0: 那个时候我不知道说自己到底应该怎么做才能够被认同。嗯、那我我看到的就是我写引战文的时候，会有很多人讨论我，然后被讨论，那代表就是我是被重视的。所以我即使不舒服，我还还是会去写。那後,后来会改成写那个个体心理学相关。那个时候是。我在粉丝页停更的那半年期间啊，跟我当时的男朋友，其实在相处上有很多的问题。嗯、那我一直都觉得说，都是因为我有病，我有躁郁症，所以就是我跟他之间才会一天到晚吵架。我也不想要一天到晚吵架、啊，所以我希望我可以先治好我的病。只要我病好了，我跟男朋友之间就没有什么问题了。那粉丝他们应该也会更喜欢我吧？我就是在那个时候开始尝试各种治疗精神疾病的方式，然后也接触到了个体心理学。嗯，对。那个体心理学，它其实是一个必须你必须要去实践，你才能够感受到它的改变的。不然你单看它的理论，你会觉得非常的荒谬。就好比说，他会讲你童年的心理创伤啊，那个是你自己制造出来的，根本没有心理创伤这种事情。就好比说，一个呃，好，假设我我讨厌男生。因为我小时候被男生就是侵犯过，然后导致我长大之后讨厌男生。嗯、那阿德勒他会跟你讲说，不是你不是你只是单纯不想要跟男生在一起，所以你必须要去找一个理由，找一个理由出来，就是让你达成不要去喜欢男生这个目的。所以你的心理创伤是你自己给自己的，它根本不存在。我第一次看《被讨厌的勇气》的时候，我就觉得说：“看你娘，你在公，<笑>你在攻三小，你这个人有没有同理心？你以为我想要经历这些事情吗？嗯難，难就就，如果说这些东西不是心理创伤，我为什么后来又会变成这个样子呢？我一开始想法真的是这个样子。对那，那书里面也有提到，个体心理学你要去实践，你才能够真的看见它改变。嗯。”一开始要马上接受说心理创伤不存在太难了，啦。对我来说太难了。但是他除了心理创伤之外，他还有很多的其他的理论啊，像是课题分离。我觉得课题分离就是真的是每一个人都需要去学习的。他的意思就是说，我们只能够做的，真的是只有决定自己要做什么而已。我们没有办法去改变别人，没有办法去控制别人。即便对方做出来的行为让你感觉到不舒服，嗯、那我们也不能去改变他。我们能够做的，只有当我们面对他人造成我们的不舒服的时候，我们要怎么样去回应？对对。那我以前回应的方式，就是会希望他们闭嘴啊，然后或者是去透过。试图改变我自己，好让他们来喜欢我啊！其实这些都是因为我没有做到课题分离的关系、嗯。嗯，对啊，因为他们要不要讨厌我，那是他们的课题；我要怎么样去回应，那是我的课题、嗯。所以我一开始我就是在粉丝页上面是先从练习课题分离开始的、嗯。我就决定说好。哦写健身文其实并不是我真正想写的，我只是单纯想要让更多人喜欢我，所以我才写健身文。其实我最想写的是我的生活。那我知道我写我的那些生活可能没有什么人要看，但是我还是希望做我自己想做的事。嗯，所以我就开始去写那些就是日常的生活、嗯。然后一开始，当我重新回归的时候，修粉还
1: 在，<笑>超屌！所<笑>以都是半年过后了，<笑>然后他还在在
0: 在。<笑>所以我一开刚<笑>开始回归写的时候，<笑>还是会还是会有修粉出现，真的是黑粉、欸，因为我觉得超屌的，的、就是、超在意你的，他真的是关心我整整半年的。<笑>对对对，對然后然后所以我一开始看到的时候，我就是要不断的告诉我自己说：课题分离，课题分离，课题分离，不要管他。<笑>这是实战，<笑>对，就是我们要去实践个体心理学。你写你想写的啊，别人要怎么回应，让他们去，你不要管他们，你只要做你想做的事情就好。刚开始写的时候，果不其然就是开始大量掉粉了、啊，因为那些想要看血流成河的人就知道说未来看不到了，哦对,啊、对，然后就开始去了，对，就是因为我怎么写都是那种日常生活的文章，我今天去吃了什么，或者是我昨天干了什么什么的，就真的很无趣，然后所以那些就是觉得没什么好看的，就开始退追退追退追,追對，对，然后就每发一篇，然后就掉大量的粉丝，就真的是，哦，我刚开始当然只能用洗脑自己的方式啊，我就我就我就只能不断告诉我自己说。不要去在意掉粉这件事情，那些走掉的都是原本就不曾喜欢过的。他们、嗯、他们会喜欢我，是因为他们可以在我这边看到血流成河，他们想要看血流成河的文章，他们不是因为喜欢我。嗯，对。但是直到现在，我不管从以前发引战文也好，到现在发那种生活文也好，到现在还留下来的那些人才是真的关心我这个人的，而不是我的文章的。他们是真的在意我这个人，没错。从刚开始，我就是自己都不相信我自己嘛，所以我都只能用骗自己的方式去洗脑，说、啊、哦，我正在实践的路上，我做得很好，我超棒，黄花花，你可以。啊就是每天都会给自己精神喊话，嗯，然后到后来是我的生活分享文开始越来越多粉丝回应，而且就是那些黑粉、修粉就走，就是慢慢消失了、啊。对对对，然后就是越来越多回应的都是那种真的关心我的生活的粉丝，对我才真的去相信说哦，个体心理学真的改变我了。因为课题分离的关系，让我在发文的时候，我不会再为了害怕被讨厌，然后去刻意写那些我自己不喜欢的主题，然后我也会再写那些我喜欢的主题的。过程中，我知道这个文章可能不会有多少人想看，但是我写的过程，我觉得很开心，我觉得这样很棒。对，那、嗯、所以做课题分离，它让我就是不再因为掉粉，然后觉得自己失去价值，而且也让那些喜欢我真实的一面的粉丝增加了。这其实反而是一个很、嗯、正向的。对，一开始我会去分享那个自己过去的创伤，也是一样，也是为了要实践个体心理学。这个时候是课题分离，我已经做到了。也不能说做到，就是我已经看见了，我做了客体分离之后的改变。对，那我开始想要去尝试说，那么我是不是可以试着去相信说，心理创伤是真的不存在、嗯？所以我想要去证明心理创伤真的不存在。那那些遭遇，那些我曾经经历过的事情，它可以是心理创伤，但是它也可以是单纯一段我过去曾经经历过的。对，那要去揭开自己的疮疤，其实是非常的难受的。嗯，對因为。我都已经二十多年来就一直把这个秘密藏在我心里，就是因为我觉得这件事情如果被知道的话，很丢脸，很不堪，所以一开始会要去坦白，真的是非常的煎熬。那会遇到一个契机，是因为当时我有追踪的一个网红，他也是突然公开说他小时候曾经被侵犯过，而且他其实比我红太多了，就是囧星人、嗯，就是他那时候为了他老婆，就是他老婆也是有一、那、两个有一些。就是情绪上的困扰，他希望可以帮助他老婆好一点。嗯、对对，所以他就是公开分享了自己在小时候曾经遭到熟人侵犯这样子的一个故事。我当时看到，我就觉得囧先生很勇敢，他比我红那么多，他写这些出来，他势必要面对的一定是比我更多的的那种算命吃瓜群众。对，那如果说他都有这样子的勇气了，那我是不是应该也？勇敢一点，然后也顺便去，就是去实践个体心理学，去去试试看，是不是心理创伤，它真的能够成为过去？对，所以我就也在。粉丝页上面去坦诚我小时候曾经遭到侵犯这样子的经验，我一开始真的很害怕，就是因为有一些留言就是会开始，真的难免会有一些检讨被害者，就比方说什么，嗯、呃，你有时间在这边讲那些经历，为什么不公布那个人是谁？你不去举发，万一又有下一个受害者出现怎么办？你这样子是在帮那些人什么的。然后就会变成说，好像好像我应该要去攻击那个曾经侵犯过我的人才算是一个正常该有的反应。嗯、就这这状况其实跟之前的小灯泡事件有一点点类似，嗯、就是小灯泡的妈妈在经历这样子的这么严重的的伤害之后，她选择的是希望社会大众能够去更去理解那些有精神疾患的人，他们究竟平常都经历了什么。对，然后就有很多人觉得他在作秀，就觉得说：“天呐，你女儿在你面前被杀了，你怎么能够讲出这么冷静、这么理性的话？你是不是在作秀？是不是因为说……而且又加上他后来当上立委，所以大家就会觉得说：你当时就在铺梗了，是不是踩着你女儿的头当上立委，就是连这种很难听的话都可以讲得出来？我当时经历的没有这么的严重，但是也是差不多的状况，就是很多人会觉得说，我就只是单纯想要。”制造话题，嗯，对，然后所以才去公开这些经历，嗯，那当然会难过，就是我会觉得说要重新的去看自己受过的伤害已经很痛苦了，对，那为什么不能够有多一点痛苦？对，但不是，这不是每个人都都这样子留的，绝大多数就是大概有九成九、九成九九九。的粉丝朋友们都还是鼓励我、嗯，就是给给我打气，就是会告诉我说、嗯、这不是我的错。而且那么小的时候，你也不知道可以怎么保护你自己啊。嗯，对。然后是后来我在私讯收到了有一些粉丝，他跟我讲说，就是他们也遭遇过类似的状况，也是被熟人性侵，而且甚至那些加害者是自己很信任的长辈。对啊，那他们原本以为自己就只能藏着这个秘密到坟墓了，因为。他们觉得讲出来也不会有人相信，太荒谬了。怎么可能会有爸爸啊，或者是爷爷啊，或者是叔叔、啊，或者是什么？就是每天跟自己生活在一起的家人，怎么会侵犯自己呢？那他们看见我坦诚自己过去的经历之后，就深受感动，说：“，因他们觉得说，呃，我的勇气让他们也产生了力量，他们也愿意去尝试看看，是不是能够将过去不要说放下，但至少。”不要再让过去的那些经历去影响到现在生活的他们，因为毕竟那些事情就是已经过去了。那我以为我的经历被别人知道之后，只会让我自己更加的不堪，然后可能会让更多人讨厌我。我从来没有想过说去把这些经历分享出来，竟然也可以带给别人正面的力量，而且反而让更多人喜欢我了。嗯，对啊。那现在我觉得这样讲讲有点奇怪。我看到那些粉丝的讯息。嗯的时候，其实我会觉得说还好，还好是我被性侵，因为可能就是上帝他知道说有一天我会接触到个体心理学，那并且我会写成文章去跟大家分享这样这些心路历程，然后去给大家力量。他知道，因为会有这一天，所以我才能够在现在去分享这些经历的过程中，我不止帮助到别人，然后我同时我也找到了肯定我自己的价值。嗯，你过去的经历反而帮助了大家。对感觉就是在这真的是在接触个体心理学、嗯、去实践了之后，我才真的知道哦，心理创伤它不只是心理创伤而已。我们过去的那些不舒服的经历，如果你把它当成创伤，它永远只能是创伤，它会一直不断折磨你。嗯，那如果你问我说，难道我现在就觉得想想起来就不难受了吗？我还是会难受。可以重来的话，我当然还是希望不要发生这些事情。但是它终究就是已经发生了，我们没有办法去改变过去的。那我们能够做的就是这些事情，除了让你感到很难受之外，你还能不能够做些什么？嗯，所以我把它分享出来之后，安慰到了许多人，给了很多人鼓励，给了他们力量，给了他们甚至给他们活下去的勇气。我就会觉得说，我曾经经历过的这些，它不是只有伤害人的力量而已，反相反的，它还有就是让人家获得勇气的力量，它就不再只是负面的。嗯。嗯阳光豆米浆，营养商谈
1: 式。本期节目由统一阳光赞助播出。一个焦虑跟感受复杂的时刻，都是一个可以重新认识自己、重新建立自己标准的机会。过去的标准没有好与坏，只是现在的你可以停下来问问自己，让自己有一些新的选择。当你有更多的选项，你的人生就有更多的可能性。统一阳光高纤豆浆有无加糖和低糖两种选择，还有获得国家健康食品认证，是你健康的好选择。每一天都要给健康来点阳光。那你当初是怎么样子接触到个体心理学的呢？你是不是有尝试过了很多的方式来，就是帮助你自己？因为毕竟可能你深受这个身心疾病失调的这个状况很久了嘛，那你自己也很想要康复。那你是怎么样子去在尝试过很多的方式之后，然后哎接触到个体心理学，然后决定就是它了
0: 这样子的过程？嗯我从确诊忧郁症，就是大概十八十九岁，到我接触个体心理学、嗯，这中间其实隔了快十年的时间。对，那这段时间我情绪很不稳定。我在经济能力允许的时候，我会去看医生，但是通常我只要觉得自己好像没事了，我就会擅自停药。我从来就没有稳定的去治疗过我自己的疾病。我的身心状况一年比一年糟糕了。然后我觉得我的生活被自己弄得一团乱。明明我已经很努力了，但为什么我的身心问题却完全没有好转？我把这一切问题全部都归咎在。说因为我有忧郁症啊，那所以我就很积极的想要找到治疗忧郁症的方法。我当时我阅读大量的那种心灵励志的书籍啊，各种鸡汤，还各种正面语录，对，但是他对我的病情一点帮助都没有。更多的时候，反而是我看完这些书之后。觉得自己也真的很烂，就我连这一点小事都做不好。那些鸡汤文让我看完之后反而更无力。那除了看书之外，我也会接受，就是我也去找过那种像是催眠啊、送波啊、芳疗等等等等的那种另类疗法。但是多半都是我当下做完，觉得自己好像没事了，但是过没几天我又突然崩溃了。总之呢，就是我在。嗯、呃，寻找各式各样的治疗方式之余呢，就刚好就读到了这本《被讨厌的勇气》，它里面提到课题分离啊、横向关系啊，或者是目的论啊。我在第一次看的时候，真的是完全没有办法接受，真的很荒谬。因为就按照目的论来解释的话，我是因为不希望自己身心健康，所以我才会有忧郁症。那我跟男朋友一天到晚吵架，也是因为我想跟他分手。那这到底是什么逻辑颠倒？我就是想要自己身心健康，才会很积极的找方法要去治疗忧郁症。我都去看医生了，我也吃药了，然后我看了各种心灵励志的书了。那我我也是希望可以好好的跟男朋友走下去，才会希望说我们不要再吵架啦。嗯，对。但是书里面就是有说。个体心理学，你必须实践，你才能够看见效果，不然你单看理论就是荒谬无比。对，对所以，我一开始真的是死马当活马医啊，就是方法都已经做了这么多了，然后也没有用了，也不差这一个。我一开始是这样想的，对啊，那我就假装自己做好了课题分离，你真的是要用假装的方式。嗯，就比方说，不要去在意别人对我的评价、嗯，因为别人要怎么去评价我，那是他的课题，我没有办法去控制。但我要怎么样去看待别人对我的评价，那是我的课题。所以我能够做的不是去改变他人对我的评价，而是改变我自己的心态。嗯，对，控制好你能控制的事情。对，那很有趣的是，我一开始真的是只能用装的，假装自己。<笑>做到了客体分离、嗯嗯，就我嘴巴说着我不在意，其实我他妈心里面难过了不得了，好吗<笑>？然后，但不知道是从什么时候开始，我就发现自己好像真的越来越少会去把那些批评放在心上。就是一开始可能看到那些酸民的留言，我会难过很久很久，慢慢的变成看到了之后就会觉得哦，这个人不喜欢我，好像就也默默接受这个人不喜欢我，但是我并不会特别放在我心上。对，然后我就开始渐渐可以去认同。做好课题分离，似乎真的有一些改变了。Oh, 对 ，fake it until you make it。对，到后来就是面对酸品的直球攻击的时候，我就也不会想要再去跟他们争辩什么，因为我知道说我们就是没有在同一个线上，我们没有在沟通。你只是单纯想要找我吵架，没错。对，那你想要找我吵架，那是你的课题，可是我并没有想要跟你吵架的意思啊。嗯、那所以我可以决定我要不要跟你吵，这个是我的课题。对。对，所以就从目目的论来看的话，那些决定要讨厌我的人，他们是不会因为我去解释，或者是我去呃跟他们吵，还是怎么样的，他们就会改变对我的看法。那喜欢我的人也一样，他们并不会因为说有人批评我，然后他们就开始讨厌我，因为喜欢我的人就是喜欢我。决定要讨厌我的人，不管我再怎么改变，就算我变成了他们会喜欢的模样，只要他们决定继续讨厌我，他们还是可以在我身上找到缺点，嗯，还是可以找到讨厌我的理由。对，对啊，那也是因为我一直实践个体心理学的关系，我觉得我自己活得越来越自在。我不会再需要去为了得到他人的认同，去勉强自己改变，做一些我自己不喜欢，但是我做了别人会很高兴的事情。嗯，我知道我只要做我自己就够
1: 了。嗯，哇，真的很不容易耶！真的很多东西都是有可能你看过觉得哦很认同，或者是你不认同的，可是你经过实践之后，真的才会有自己的体悟。嗯嗯，那想问花花，就是你过去啊，在被确诊。自己就是有这样子的精神疾病的时候，你自己是怎么去看待自己的精神疾病呢？那到现在你走过了这么久的路，你又是怎么去看待你自己的这个状态？那怎么样子去跟自己的情绪和想法和平共处呢
0: ？对，在我还没有开始接触个体心理学之前呢、啊，我就只会觉得啊、哦，我就是有病，我要吃药。也我也会觉得说，就是因为我有病，所以我才什么都做不好。我会很合理的去认为自己觉得失败都是因为我有病的关系，我不太会去深入思考，这其实是我自己的问题。那我在接触并且实践个体心理学的,的同时，我也会去读一些像是那种跟大脑啊、神经啊、行为模式有关的一些书，因为本来就蛮喜欢阅读的，然后又加上这些知识是感觉是我需要的，所以我就会我会去我会去看它。那我在其他的大脑科学相关的书籍里面也有去学到说。婴幼儿成长的过程中，会因为外在的刺激去影响他们脑部的发展，进而去影响到这些孩童成年之后的人格。而且这些影响很多都是终身不可逆的伤害对、啊。你就有一些研究是那种从小受到一些精神虐待或者是那种肢体的虐待的孩子，他们的大脑会萎缩，就他们没有办法正常的发育。嗯，虽然个体心理学会讲，就是。心理创伤是我自己制造，是我自己创造出来的，是因为我不想让自己走出来，所以我才会把过去的那些经验视为创伤。我只有靠自己去重新定义过去的经验，创伤它才有可能真的去成为一段过去。刚开始看的时候，个体心理学跟脑神经科学那些会觉得他们好像互相抵触的，因、嗯、为。就是脑科学那些，他们就是会讲啊，你经历过的那些创伤，真的会伤害你的大脑啊。可是个体心理学又讲说心理创伤不存在，所以一开始看会觉得很矛盾。但是就我这些年的就是实际去去实践的经验来看，其实他们两者都是很合理的。我童年时期的一些负面经验，让我的大脑在发展的过程中就已经受到了一定程度的伤害。那所以我在成年之后会比较情绪化，是因为大脑的在发育的过程中，负责去稳定情绪的那个区，它没有正常的发展，它就是我就只一直以来就只有情绪化的那个区不断的被活化，不断的被活化，然后负责稳定的那一区就是沒、嗯、很弱，对对对，所以就是我没有办法好好的去控制我的情绪，嗯，对。但是要怎么去过生活，就是面对生活所发生的事情，我要怎么去回应，这个是跟成长环境中去学到的经验有关的，在还没有能力像现现在就是像一个就是成年人这样子，不要说成年人，就是主动去寻找其他的生存方式之前，那种小宝宝啊、婴幼儿，他们就是只能透过外在环境给出的回应来决定他们自己的生存模式。就好比说婴儿，他们感觉不舒服的时候，因为他们不会讲话，他们也没有办法动、嗯，他们就只能用哭的方式来吸引照顾者的注意、嗯，然后这样子的行为会一直伴随着他们到长大。那所以说，照顾者必须要配合小孩子成长的阶段，去慢慢引导他们开始要学习用语言，或者是用肢体动作来表达自己的感受，而不是每一次只要不舒服或者是有要想要做什么时候就只会用哭的。那如果说每一次照顾者都是那种一味的去直接满足孩子的需求的话，反而会去限制他们的发展。如果孩子他们没有学会用语言去表达自己的感受的话，他们的认知就会留在只要哭就可以得到自己想要的。比方说那些被宠坏的孩子，那。被宠坏的孩子，他们就是到长大之后还是会有类似的行为模式，就是反正他们就只要闹，一直闹，一直闹下去，他们就可以得到他们想要的。然后或者是说，把所有的感受都藏在自己心里面，压抑到最后就崩溃，然后精神失常。就比方说，长期遭到冷暴力攻击的孩子，就是或者像像育幼院的孩子，因为在那个环境下就。他们会比较不容易，就是全面的照顾到，他们比较容易就是被忽略啊。像这种长期被忽略的小孩、嗯，他们就会去学习到说，哦，反正我求救不会有人理我，那我安安静静的，我我有办法照顾好我自己，这样子就够了。所以他们会会这个就是他们的生存模式。所以生存模式会怎么做，其实是跟我们。在成长的过程中，我们学到的经验是有关的。精神疾病它不是什么要一定要受到什么很严重的创伤才会出现，就是即便是在一个看似正常的家庭下长大的孩子，也有可能会出现精神疾病。在个体心理学里面，精神疾病它只是一个个体选择的生存模式。嗯，那只要个体他有意识到说这个生存模式它不是恒定不变的，那么就有机会去做出改变来。对。就是我们在说服自己要正面思考，就像像我，我要去说服自己正面思考会比较困难。嗯、就是我很容易会有一些负面的想法，对,对这个是我没有办法去改变的，因为我的大脑就是已经受过伤，我没有办法像一个有着健康大脑的人，他们可以很容易的很就接受说正面思考这件事情、嗯。可是对我来说，我必须用说服的方式，对，对但是我并不是做不到。只是比较难，但不是做不到嗯。嗯，对。那如果说我会觉得自己做不到，从目的论来看的话，我只是单纯不想这么做而已，因为太太难了。对，因为觉得就是我就不想做，所以我会觉得它难。嗯對，但是如果我想做的话，我就会知道它难，但我还是可以试试看。所以这是不一样，就是看你的目的如何，你的想法就会变成怎么样。嗯，对、啊、那像负面情绪，我直到现在还是会一天到晚出现啊。躁郁症他的另外一个名字叫做。双极性情感疾患，我觉得这都是可能就是为了为了让大家听起来觉得不要有带有歧视意味，所以就是会把它名字弄得很复杂。嗯，对啊。但是躁郁症是大家比较比较懂的、啊，那就是说我们的情绪经常会处在两种极端，要么就是在极端的亢奋躁动，要么就是在很极端的忧郁萎靡，所以。我不是只有一天到晚有负面情绪这样子的问题而已，我常常会发生那种前一天还很忧郁，然后但是我隔天睡一觉起来，突然又觉得自己充满力量。我觉得我就是一个干大事的，我是一个全世界最特别的存在。我会出生在这个世界上，就是因为我必须去干大事，我不能当一个平凡人。然后到了晚上之后，我就觉得说：天哪、啊，我在想什么？我只是一个废物，我只是一个。连高中都毕不了业的废物，就我的情绪就是常游走在那种两、嗯、种极端，我很难处在中间值、嗯，大起大落。对，那在还没有学习个体心理学之前，嗯、就是在造证的期间，就是因为我常常会觉得自己充满力量。然后觉得自己什么都做得到，然后就会做出很多很冲动的行为，而且都是超出自己的能力的。可是我会利用自己在造证的期间，因为我有源源不绝的灵感跟活力。嗯，对，我会把该处理但是还没处理的事情都先去处理掉，嗯、因为我知道这个阶段我如果做决定的一定又是冲冲动的决定。但是我在解决问题上面可以非常有效率去进行。等到我回到忧郁的阶段的时候，这个时候我会什么事情都做不了，我也没有办法写文章，那也没有办法去进行社交。这个时候就是全身无力啊！如果我硬要去写文章的话，我就。真的只能写得出讨牌文而已，对于解决问题这件事情上面根本就不会有任何的正面帮助。对啊，那忧郁症的阶段没有办法解决问题嘛，可是却很适合拿来做决定、拿来思考。躁症的阶段不适合拿来做决定，但是在解决问题上面，就因为我充满了力量，所以我只要决定开始要解决问题，我就不会拖泥带水，我会一次把它处理掉。那那些忧郁、忧郁的期间没有办法解决问题，就会一件一件慢慢的减少。就躁郁症这，其实你只要运用得当，它反而是成为了我生命中的祝福。因为这种能力还不是说你想要就就能拥有,有的對、啊，对，因为一般人不太会有两种极端情绪，通常都是在中间，可能偏偏忧郁一点，偏躁郁一点、嗯，但是不会跑到极端。对對,对，但是对像我们这种躁郁症患者来说，我们会处在极端，我们要么就是极度亢奋，要么就是极度灰暗。所以你现在是等于是学会了跟你这样子的状态共处。对，因为我知道这个病是不会好的。嗯，那既然治不好，那我何不去善用它？何不去想着说？怎么样让它变成我个人的特质对，而不是一直想要去盖住它、嗯，让它消失不见，它、嗯啊、就不会不见了、啊，它、嗯、就是不会不见了
1: 、啊。对，嗯，反而你把它当做一个你自己的天赋，对，就是去去接受它。对对，我觉得所谓的正常，其实也算是一个大多数人的那种值，可是还是会有一些就是边边的。就是那些比较极端的值，那不代表他们不存在、嗯，只是说跟大部分的人不一样。对，那我们就会很常用不正常跟正常去定义，但是其实我觉得大家都是正常的，因为有离峰值是正常的。嗯、呃，我觉得这样就是一个用蛮好的心态去面对所谓的，就是呃，我们常常会给别人贴上负面标签的这个行为，嗯、因为如果给。嗯，我觉得标签这件事情就会变成是，诶、欸，好像我就是无能为力，嗯、我就是因为这个标签，所以我没有办法做像一般人能做的那些事情。嗯，对，那就真的是把力量给出去了，给那些标签上了。然后你就还是会陷在你自己的那些状态里面，你还是不会真的整个人好起来
0: 。对对，就它其实就是课题分离。嗯，课题分离就是别人要怎么贴我们标签，那不是我们能够控制的、嗯。我们能够做的就是你要怎么样去定义这些。这,这些标签对啊，因为就就好比说一个记性很好的人，嗯、就比方说过目不忘好，好了，他对对他来说，他有可能就是他可以把它解释成就是对自己是负面的影响，就因为他可能连同一些不愉快的记忆他也忘不了，嗯，对，但是他也可以去把它想成说，任何开心的回忆，只要他想要去回想的话，他随时都可以想得起来，他甚至可以记得是在哪一天发生的事情，四周场景是什么，他可以重新再去经历那些他感觉。很快乐的那个那个氛围，对，就是看你去怎么定义。真的哎，完全就是看你怎么定义。
1: 就重点不是发生的那件
0: 事情是怎样，而是你怎
1: 么去定义那些事情。对，嗯，你在书中有提到关于自我认同的这个议题，那想请问一下，宅妈花花是怎么样子去接纳每一个时期的自己，然后和自己和解的呢？因为其实我们现在有蛮多人都可能没有办法接纳自己的某一些面相。嗯，对，那你是怎么去就是
0: 做到这件事情呢？要去明白说，不管是道德标准也好，或者是普遍的价值观也好，这都是大多数人共同去定义出来的，那不代表是真理。就好比说胖瘦，嗯、就是。大多数目前大众的审美观就是觉得说，就是女孩子要纤细，要白白的，这是大部分人喜欢的。但是其实还是有小小部分的人，他们就是特别喜欢那种肉肉的女孩子，他们就是觉得那些强壮，就是练健力肉肉的女孩子，就是。充满了利与美，还是有人喜欢，只是很多人无法认同自己，是因为他们倾向于接受了大众的价值观，嗯，所以他们在自己身上看不到那些大众能够接受的条件的时候，就会觉得自己很糟糕。对、啊，那像我自己在国中的时期啊，就是又青春又叛逆的时候，就我就曾经因为我爸妈年纪就是远大过于其他同学的爸妈，我觉得很丢脸，因为在那个。很普遍，都很早就结婚生小孩的乡下的地方啊，大多数的同学他们的跟爸爸妈妈年纪相差就是大概二十多岁，二十二岁、二十三岁左右。嗯，但是我跟我爸妈年纪差三四十岁。那那有一次同学就是一句说：“哎、欸欸，你妈高龄产妇哎，你妈三十几岁才生你、欸。”那就让我觉得就是很生气，然后又很丢脸，而且重点是我想反驳还不知道怎么反驳，因为。因为我就不是我爸妈亲生的小孩，对啊，但因为我我那时候我爸妈就是年纪就已经快五十岁了、嗯，而且我还不是他们亲生的小孩，我就觉得好丢脸哦。但是但是你现在去看看现在的家庭，现在二十几岁就结婚生小孩，反而被人家说天哪，你太有勇气了吧？对啊，你大学刚毕业就结婚，你还有大好青春，你人生刚要开始哎、欸。对，这在二十年前不会出现，二十年前就是你大概差不多二十二岁之后，人家就会说啊，你怎么还不结婚？嗯对、啊，真的，甚至你要去读大学，人家还会说女孩子读那么高干什么？嗯，对啊，就是、会一直变动啦，那个价值观对，对，嗯，那四五十岁才结婚生小孩，现在也是越来越多了、啊。就就就我自己知道，身边就有蛮多朋友，他们真的是到快四十岁，甚至是四十多岁了才结婚生小孩，真的，反而是变成说。以前我觉得最丢脸的三十几岁年纪生小孩的是现在最常见的状况。对啊，所以与其问我说我是怎么去接纳每一个时期的自己的，应该是说我接受了每一个时期的自己都已经成为过去了，那些都已经过去了、嗯。不管是哪一个时期的我，都是很努力在活着的。那也许我过去的人生呢、啊，在大众的眼中不是那么的光彩，但是这些都已经过去。最重要的是活着的这一刻的我，重要的是这一刻的我要去怎么样过我的人生。不要去让已经不存在的过去影响现在的自己。嗯，你要怎么过是现在去决定的。所以，如果你要问我说，就像你刚刚讲的，有一些人没有办法去接受自己的某一个面相，你应该去先问问自己，你为什么不能接受？是因为普遍大众就是觉得你这样不好嘛？嗯，那你为什么不去看看一些小众认为你这样很美好呢？对啊，看你怎么看，做好课题分离。
1: 嗯，去
0: 选择你要跟哪些人相处。嗯、这才是你能够做的事情。没错，
1: 如果最后有一句话或是一段话可以送给正在收听的听众们的话，你会想要送给大家什么样子的
0: 话吗？嗯，我会想要跟大家说，就是最重要的不是你拥有了什么，是你要怎么样去运用它。那、啊、如果你讨厌自己身上的某一个特质，那就想办法让这个特质变成喜欢自己的原因。所以我现在我很喜欢自己有躁郁症，因为我觉得这是一种天赋，只要。运用得当，我觉得这真的是一个非常好的
1: 天赋。嗯，透过花花的分享，也可以就是应用在自己身上。像是可能我们多多少少可能都会有一些觉得很困扰的特质，或者是你觉得是负面的特质、嗯，你也许可以利用这样子的方式去看看。哎、欸，也许这个特质也是有好的一面。好，那今天非常感谢大家的收听，也感谢花花的分享。那我们下次再见，谢谢，谢谢大家，谢谢，下次见，拜拜，拜拜。最后是我帮这期节目整理出的两大重点总结。第一，花花因为童年时期的负面经验，让他的大脑在发育过程中受到损伤，负责稳定情绪的区块没有正常发展，所以他在十八岁的时候被诊断出患有视觉失调、忧郁和躁郁的倾向。在跟这些疾病标签对抗了快十年的时间，中间看过很多心灵励志书籍，或是尝试各种疗愈工具，都没有根本上的改善。直到遇见了《被讨厌的勇气》这本书，接触到阿德勒的个体心理学。从一开始觉得理论荒谬无比、无法接受，到后来试着将理论一一落实在生活中，才找到和自己的情绪特质和平共处的方式。花花罹患的躁郁症是现代医学给的名字，但是在个体心理学中。躁郁症只不过是一种生存模式，这也让我想到了之前在节目第八十四集和周木子心理师聊到，大多数人都有的过度努力，其实也只是一种生存模式。只要当我们意识到生存模式其实是可以改变的，那么我们就拥有了主动改变的力量。花花从原本怪罪躁郁症让他落入恶性循环的悲惨，到后来反过来发现，原来只要运用得当，躁郁反而成为了他生命中的祝福和礼物。第二。花花分享了他如何落实阿德勒个体心理学中的课题分离和目的论来改变自己的例子。阿德勒说，人生中的烦恼几乎都是人际关系的烦恼，而大多都是因为没有做好课题分离。一开始，花花是从假装自己已经做好了课题分离开始练习的，所以当然是经历了一些要面对恐惧和痛苦的过程。例如，面对酸民的攻击，他练习不去在意对方对自己的评价，因为别人要怎么评价自己，那是对方的课题，而我自己要怎么看待别人的评价，是我自己的课题。另外，我们经常也会把现在自己悲惨的人生怪罪于过去的心理创伤，例如童年因为不被父母疼爱，所以我现在才会这么自卑、没有自信。这叫做因果论。然而，阿德勒认为，所有发生的不幸要用目的论来解释，例如说。我之所以没有自信，是因为我想让自己没有自信，于是我就可以把一切的责任怪罪到我的父母身上。这个时候就会发现，原来自己的悲惨也是自己选择的，正在开始拿回改变人生的主动权。花花也透过公开分享自己的创伤经验来练习实践个体心理学，从原本的煎熬、忐忑不安，到后来发现。这些原来以为很不堪的过去，竟然成为了带给别人帮助的正面力量。所以，重点并不在于我们被贴上了什么样的标签，而是我们如何去定义这些标签。有很多的道德标准、普遍的价值观或是信念框架，经常只是被大多数人共同定义的，并不代表真理。那我们今天的分享就到这边啦，感谢你收听到这里。这次也感谢宅猫花花提供了三本证书要送给大家，欢迎你在节目上线的这一周关注我们的 IG 上分享的抽书活动哦。如果你喜欢我们频道分享的内容，欢迎你在各大收听的平台订阅我们的频道，这样就不会错过我们每周一更新的精彩节目内容咯。那如果你喜欢我们这一集的节目分享，欢迎你截图这一集的节目画面分享到自己的脸书或者是 IG 现实动态。标记我们女子健心室 Girl Power Room， 或者是我的账号 paypay Feed b a c k 和我们分享你收听后的心得、想法和共鸣。也欢迎你用各种方式来支持我们的频道，像是你可以在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且留言给我们鼓励和回馈。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子健心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子简心事，我们下次见喽，拜拜。